0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я приветствую всех в этот прекрасный февральский воскресный день. Немножко снежный, почти бессолнечный. К солнцу мы уже, как сказать, почти отвыкли. Вот скоро будем, надеюсь, привыкать. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Непростая, порой сложная жизнь, но она продолжается. Она продолжается по одной единственной причине, что пока не взят удерживающие от среды, и милость Божья, она распространяется на все живущее на земле. Да, на земле все непросто. Вы знаете, я изучал статистику «воин» которые проходили за последние три тысячи лет на Земле, на планете Земля. Три тысячи лет. истории человечества. Только 240 лет. За эти три тысячи было без войн. То есть в человеке что-то проявляется в определенные моменты когда вскипает ненависть, гнев, еще какие-то страсти, похоти, амбиции. Но не о войне сегодня буду говорить, но где-то очень близко. Мне хотелось сегодня проповедовать о другом. Какова роль Церкви Христовой во всем этом? Не так давно я говорил видение на 23-й год, и вы помните, название, печать Каина снята, знак вопроса. И есть сокращенная версия этого видения, уже десятки тысяч просмотров. Мы понимаем, что люди жаждут понять, что хочет делать Бог в это время. А хотим ли мы понять? Люди мира ищут. Я знаю, что очень часто смотрят это люди совершенно не имеющие отношения к церкви они просто набирают что будет в двадцать третьем году им выскакивают. Тем не менее я прекрасно понимаю, что церковь это тело нашего господа Иисуса Христа это особое место пребывания бога на земле. церковь это не здание, хотя здание мы не против нам нужны здания. церковь это люди. Божьи люди. Печать Каина снята ли? Что такое печать Каина? Право убить убийцу. Печать Каина – это право убить убийцу. И Каин, совершенно забыв о том, что он только что убил своего брата, он говорит, теперь убьют меня. И Бог говорит, нет, не убьют. Кто убьет Каина, воздастся всемиро. Вы помните все это, да? Самое трудное, Богом данное право на земле после грехопадения, да и до падения тоже это право никто у человека не отбирал. Это право называется право выбора. Право свободного выбора. Право свободной воли, то есть свобода. Это право никто не отбирал. И Бог не отобрал его. Ни после грехопадения, ни после всей истории человечества этим правом обладает каждый человек, живущий на земле. И мы должны понимать, это право говорит о том, что мы созданы по образу и подобию Божьему, потому что только у человека есть право выбора. Цена нашей свободы Как это неприскорбно звучит, это зло в человеке. Это цена. После того, как мы вкусили, я говорю мы, потому что мы, мы были в Адаме, мы были в Еве. Мы вкусили от древа познания добра и зла. Доброго, как пишет апостол Павел, который я ищу в себе, часто не нахожу, но злое. Он уже великий апостол, он великий помазанник Божий. Итак, тема сегодняшней проповеди «Мертвые не умирают» – знак вопроса. Кто-то подумает и скажет, что это значит. Мертвые. А что им умирать, если они уже мертвые? Логично. Логично. Совершенно логично. Зачем умирать, если они уже мертвые? Но давайте посмотрим некоторые истории библейские, истории житейские, истории человеческие, истории великих помазанников Божьих и обыкновенных людей Божьих. Давайте посмотрим. Я начну с одной истории, которая очень хорошо описана в одной книге. Мне нравится этот автор. Я с ним несколько раз общался и был у него в гостях. Это известнейший пастор, известнейший богослов. Вот как он начал свою книгу в предисловии. Он пишет о том, что... Знаете, есть такое место в Священописании, Исайя, 51 глава, 15 стих. «Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны Его ревут». Кто помнит, да, вот так написано. да? «Я Господь, Бог, который возмущает море, Волны его ревут Есть Ну, влечение, спорт, хобби Которое называется серфинг Есть серфингисты, которые Ну, у нас с этим посложнее немножко Все-таки у нас океан на Дальнем Востоке Так сказать, там тоже волны ревут И все возмущается Ну, моря, парочку морей Но там особо не покатаешься Вот, хотя на Северном океане Там много морей, там тоже особо не покатаешься Холодноватенько вот, тем не менее, вы знаете, есть кто-то хочет заниматься этим, он берет уроки по серфингу, там объясняют. Покажут все, что необходимо знать, как подбирать оснащение, правильно пользоваться, как узнать волну, которая годится или не годится для того, чтобы ее оседлать, как поймать эту волну, как э, дольше лететь на этой волне. И самое важное, как соскочить с этой волны, не упав в воду. Однако ни в каком учебнике, ни в каких рекомендациях мы не найдем курс о том, как образовать волны. Как кататься, да. Оседлать, упасть, может быть, шишки набить, может быть, научиться вовремя уходить, чтобы не разбиться а камни, а песок, а что-то еще. А вот как образовать эти волны, большие, океанские волны, чтобы кататься на них, наверное, таких учебников нет. И невозможно себе представить, Даже тысячи, миллион серфингистов, которые встанут на берегу океана и будут дуть в сторону океана, в котором штили гладь и Божья благодать. Даже если несколько миллионов серфингистов будут дуть на воду, она не шелохнется. Потому что не они делают волны, а волны делает Бог. Это то право, которое есть у Бога. Мы пользуемся тем, что делает Бог. В своей реальной жизни это миллион вещей, которыми мы пользуемся, возможностей, данных нам Богом. Но мы не можем делать волны. Вообще много чего не можем. Это может Бог. Мы не можем, чтобы солнце светило. Оно светит не потому, что мы это хотим, а потому, что Бог его создал. Я могу говорить о многих вещах. Но вы знаете... Это искусство скольжения по волнам. Я сейчас перехожу на духовные вещи. Бог создает волны. Те серфингисты, они просто скользят по ним. И если ты поймал хорошую волну, ты ее максимально используешь даже посреди бушующего океана. Я видел много видеороликов, когда бушует океан, идет мощнейшая волна, и там пару-тройку смельчаков На этой серфинговой доске они летят буквально в пропасть и получают колоссальное удовольствие, их снимают. Вы знаете, очень много проходило конференций на тему, как сделать так, чтобы церковь выросла. То есть, как образовать волну пробуждения, как изготовить волну Божьего пробуждения используя различные методы и так далее, и так далее. Но волна духовного пробуждения не может быть сделана без Бога. Это очень важный момент. Лишь Бог может вдохнуть, как Он когда-то вдохнул, дух человека, Он может вдохнуть жизнь, Помните, долина, усыпанная сухими мертвыми костями. И только Бог, Он сказал человеку, Он сказал, вдохни, скажи про реки. Пока Бог не говорил, величайшему пророку даже не приходило на разум это делать. Хотелось пробуждения, хотелось бы, чтобы вставали эти мертвые, которые живут на земле. Живые мертвецы вставали и становились мощной армией Господа. Но пока Бог не сказал. Но когда Бог сказал, он вдунул, этот великий пророк, кто помнит как его имя, 37 глава Иезекииля, спасибо. И он вдунул эту жизнь. И это великое воинство, оно поднялось, чтобы совершать Божью работу. Апостол Павел в одном из своих великих посланий, в первом послании к Каримской церкви, он пишет, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Он говорит, один насаждает, другой поливает, но взращивает Бог. И он говорит, насаждающий и поливающий есть ничто. Вот так он как бы себя смирил пред Господом, но все Бог взращивающий, ты можешь насаждать, ты можешь поливать, но если Бог не будет взращивать, ответ очевидный, как, простите меня, договориться с Богом, чтобы он взращивал, как ходить пред Ним? Чтобы все, что ты насаждаешь, все, что ты поливаешь, а это сегодня очень важная тема, потому что мир ищет ответа на миллионы вопросов. В России сегодня только ленивы не спрашивают, что, когда, что делать-то. Кто виноват, это у нас главный вопрос, кто виноват и что делать. Они говорят, когда. Я абсолютно уверен, у Бога есть ответ. И мы это говорили, когда говорили в видении. Там было красной нитью слово «если». Если избираешь Бога, и если не избираешь Бога. Если избираешь благословение или проклятие, если избираешь добро или зло. Очень четко идет градация, идет разделение в самой сущности выбора. Это выбор, данный Богом человеку. Вы знаете, конечно, апостол Павел, Аполлосы, они делали свою часть, но только Бог давал рост. Суверенность Бога, то есть абсолютная независимость Бога, она неизменна. Я еще раз подчеркиваю, Бог абсолютно независим. И теперь есть вопрос, как нам построить с Ним отношения, как узнать, Волну Божьего Духа, Божьего волну пробуждения, попасть на на ее гребень, на этом духовной серфинг-доске и кататься на ней, то есть пробуждать, потрясать народы, потрясать сердца человеческие. И потом, когда ты увидишь, что эта волна уже теряет силу и падает, вовремя сойти с нее и ждать новую волну вы знаете драгоценное конечно многие наблюдают как катаются серфингисты думают как легко ой он так летит на этом гребне этой волны это очень трудная работа и к этой работе нужно много тренироваться нужно много готовиться когда мы говорим о как легко делать пробуждение вот там 90-е годы все вспыхнуло взорвалось и началось На безбожный советский атеизм Вдруг пришла свежая волна Духа Святого И вдруг все зашумело, задвигалось И и, и началось Правда не только Божье, началось и не Божье Люди искали там и пасы, и заряжали Я сейчас не буду спрашивать, братья и сестры Кто заряжал бутылочки с водой? Товарищи уже давно в могиле, но заряжали Он в могиле, а мы заряжали. Я не заряжал ни одной бутылки. И вот эти вот пассы, которые там делали некоторые товарищи, да, вот. И что там уходило у всех. Энурес уходил, помните, да. Простите, латынским языком выражаюсь. Не буду переводить на русский. Не очень хорошее слово. Послушайте, нужно понять, а где есть вера, Почему без веры Богу угодить невозможно? Нужно понимание, терпение, какую роль играет. И самое главное, что такое духовный баланс. Потому что, есть, знаете, есть некоторые такие фанатичные безумцы, которые раз, они загорелись, и дошли до пика, и сгорели там. И потом упал пепел. Мы говорим, были помазанники, не стало помазанников. Вот этот духовный баланс, что означает? Использует ли Бог черты нашего характера? Использует ли Бог наши эмоции? Использует ли Бог наши душевные, духовные качества? Да, конечно. Без этого Бог вообще ничего не делает. И сегодня пришло время, когда Бог будет создавать эти духовные волны из людей, открытых для Евангелия. Я подчеркиваю еще раз. Я переключаюсь с обыкновенной воды H2O. Я переключаюсь на людей, у которых правда тоже. Сколько у нас воды-то в организме, кто помнит? 80. Ну, кто пополняет? Типа у меня, у него 85. Кто по суше, у него там где-то 70. Но много. Господи, возьми Твоих детей, христиан для создания этих божественных волн пробуждения. Бог ничего не делает на земле, прежде я открыв волю свою своим сынам и добавлю дочерям, пророкам. Бог ничего не делает. Но когда Бог начинает делать, все подчиняется и покоряется Его божественной воле. Бог ищет сегодня детей своих, мужчин и женщин, которые будут способны абсолютно довериться нашему Господу, абсолютно быть открытыми для Евангелия по причине огромного количества проблем в нашем мире, все больше людей будут располагаться к благой вести об Иисусе Христе, чем когда-либо в предыдущие столетия. Послушайте, это время пришло, и мы являемся свидетелями этого, поэтому... Важно не упустить эти духовные волны. Они могут быть не очень большие, они могут быть где-то в размерах твоей семьи, твоего дома, твоей работы. Они могут касаться твоего села, городка. Я обращаюсь к тем, которые смотрят нас в режиме онлайн, в других городах и в других даже странах. Они могут касаться небольших городков, больших городков. Они могут касаться стран. Это разные волны, и для этого требуются разные люди, разного посвящения. Вы знаете, притча 19 глава, стих 31. Запомните это, это хорошее местописание. Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. Еще раз, много замыслов в сердце человека, даже добрых, хороших, даже очень позитивных, даже очень благостных, даже очень таких, как бы помогу всему народу, помогу помогу своим друзьям, своей работе, замыслы. Но знаем ли мы волю Божью? Но состоится только определенное Господом, не мной, а Господом. Как очень важно, как Иисус Христос, когда Он видел Отца Творящего, Он творил. И когда Он не видел Отца Творящего, Он не творил. Мы входим сейчас в особое время, в особый период нашей жизни, вот здесь, в России, да и в мире тоже, когда быть нужно внимательным к тому, что делает сейчас Бог. И, видя Отца Творящего творить, Иеремия, 18 глава, 4 стих и дальше. «Господь говорит Иеремии, сойди в дом горшечника и посмотри, как я работаю». Или как он работает, и ты поймешь, как я работаю. Потому что как он работает, так я работаю. Потому что я горшечник, Господь сказал, а ты глина. Смотрите, как интересно. Он говорит, «Итак, у нас много замыслов, мы хорошая глина». Скажи, я хорошая глина, Господи, я хорошая глина, Господь, у меня все примеси уже давно ушли, все пустоты уже заполнены, все плохие там какие-то вещи тоже там все, ничего нет. Я мягкая, податливая, пластичная, прекрасная, хорошая глина. Господи, возьми меня. Ты замыслил? Ты важно, чтобы он замыслил. И Господь говорит, сойди и посмотри. А на что я должен посмотреть? Это пробовать будет идти два воскресенья подряд. На что я должен посмотреть? А вот что он говорит. Сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в его руке. Как интересно, да? Поднимите руку, кто когда-либо Бог из тебя лепил, ты пришел к Господу, у тебя дерзновение, ревность, у тебя жажда Бога. Ты вгрызался в Слово, ты выстраивал отношения, ты искал церковь, ты искал то, все, братьев, сестер, друзей. И Бог тебя лепил, 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 лепил. И вдруг в руках Господа ты развалился. Было такое в жизни? У кого, у кого, у кого было, ты разваливался? У меня было, я разваливался. Я разваливался и думал, кто меня соберет? Вы знаете, самое что интересно, я зря заморачивался. Потому что тот, кто меня развалил, тот меня и соберет. Потому что я христианин, потому что я девча Божья, Потому что я верю каждому его слову в Я иногда думаю как бы о себе немножко, да. Вот подумал немножко и развалился. Гордыня пришла и развалился. Тщеславие пришло и развалился. Обиды пришли, зависть пришла и развалился. И когда ты разваливаешься, тебе, кроме Бога, помочь практически никто не может. Я обязан это сказать. Да, я понимаю, есть пастыри, душепопечители, наставники. Да, да, приходи, они будут с тебя молиться. Я сейчас даже об этом прочитаю. Даже знаю, как будут молиться. Даже знаю, о чем будут молиться. Но смотрите, что здесь написано. Сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он, то есть горшечник, снова сделал из него другой сосуд, который глина захотела, чтобы из него сделали. Нет, там так не написано, это я так пофилософствовал немножко, прости Господи. Там написано о другом. Там написано, какой горшечнику вздумалось сделать. Никакой глина хочет. Да, я знаю, любая глина, а мы хорошая глина, раз мы тут уже все дети Божьи, то мы слеплены Господом. Мы хорошая глина. Господи, я хочу вот на это место. Я хочу вот эти дары. Я хочу вот это помазание, Господи. Я хочу, когда я буду идти, и тень проходящего Ивана, как тень проходящего Петра. Помните, да? И все встают и восхищаются, и говорят, какой помазанник пошел. Бог говорит, мне это чуждо и противно, потому что славы своей я никому не дам. И когда я начинаю проникать и углубляться в Священное Писание, начинаю понимать, что Бог, Бог ревнитель, и Он сегодня ищет тех, которые смиренны, сокрушены. На кого презрю, говорит Господь, в на смиренного и сокрушенного сердцем, на трепещущего пред Именем моим. Слушайте, итак, мы глина, скажите, вот ты глина. Не переживай, я тоже глина. Ты глина, я глина. Но многие говорят, меня уже столько раз обжигала жизнь. Слушайте, я хочу, чтобы однажды тебя обжег сам Господь. В своей печи. Жизнь от нее обжигала. Но жизнь от этого не сделала тебя сильней. Ну да, какая-то опыт, что-то еще там появилось. Но когда Бог поставит тебя в свою печь, Сидрах Месаха Авдинага, кто помнит эту чудесную историю с книги порока Даниила? То, что нужно было поклониться золотому стукану, который поставил царь Новохудоносор. И когда раздастся музыка, нужно было пасть и поклониться. Но Сидрах, Мессаха и Авдинага сказали, нет, царь, мы не поклонимся твоему золотому истукану никогда, потому что мы поклоняемся живому Богу. Послушайте, он помещает их в печь? Нет, они уже были в его печи. Занимая высочайшие административные позиции в этом государстве Вавилонского царства – Они уже там, на этой позиции, были достаточно обожжены в печи нашего Господа, потому что только человек, который создан Богом как христианин, как духовный и обожжен Богом, он может сказать, мы никогда твоему истукану не поклонимся. Никогда. И ты знаешь об этом, царь. Слушайте, я уверен, что сейчас мы... Входим, давайте почитаем третью главу Иова. Кому нравится читать Иова? Многие сейчас начали читать Иова, потому что вот время такое, время Иова. Время боли, страданий, переживаний. Кто-то говорит, у нас пока еще здесь это в Москве не коснулось, что вы говорите? Вообще никто не знает, когда чего коснется, где? Дверяй Господа, Чтобы он тебя обжег до того, когда их поместил царь в эту печь, раскаленную огнем в семь раз, бросил их туда. И те, кто бросали, они сгорели. Помните, да? Они были связаны, эти три юноша, три князя. Они были связаны. И вдруг царь подходит к специальному окошку, и он видит, там ходят не трое, а четверо развязанных. И четвертый подобен Сыну Божьему. Не в этой печи они закалились, не в этой печи они были сформированы, они были закалены Господом до того, как попали в эту печь. Многие говорят, Господи, вот когда печь придет, тогда я и сформируюсь. Тогда ты меня там обожжешь со всех сторон. Нет! Не искушай Господа Бога твоего, сказал Иисус, когда дьявол его искушал. Помните, да? Бросься вниз, ангелом заповедую, на руках понесут тебя. Он говорит, я не буду вот в твоей печи проходить обжигание. Я прохожу обжигание в печи моего Господа, а эта печь говорит, не искушай моего Господа, не искушай Господа. Слушайте, это очень серьезные вещи. Это крайне серьезные вещи. 33 глава. Один из его друзей, друзей Иова, видя его неимоверные страдания, что он Поражен проказой от темени головы до кончиков пальцев. Нет живого места, только около около рта осталась кожа. Все остальное превратилось в одно большое гнойное образование. И Иов пытался оправдать себя перед своими друзьями потому что они всегда заглядывали в его рот. И вот этот один из друзей, один из самых молодых, говорит, «Ты говорил в уши мои, я слышал звук твой, твоих слов, что ты сказал, Иов, чист я, без порока, невинен я, нет во мне неправды». Слушайте, это мог говорить только человек, который прошел сотворение, сотворен Богом и обжегся об вине. не то, что его жизнь обожгла, а его Бог обжег до того, как он пошел через все испытания». Потому что все эти испытания, которые... Гибель детей, полностью потеря имущества, проказа и многое-многое, что другое. Он говорил, Бог дал, Бог взял и да будет им его благословенно. Разве только за доброе мы его благодарим. Он был обожжен Господом в уникальной божественной печи до того, как попал в эти испытания. Уже когда мы не попадаем туда, и мы теряемся... Мы теряем веру, упование, надежду. Мы теряем настроение, мы теряем все. У нас начинают эмоции за край просто выхлестывать. Мы начинаем роптать и говорить, Бог, как ты мог допустить, я же такой хороший. Слушайте, до того, пришло время сейчас, каждому христианину до того, как начнется мощные волны божественного духовного пробуждения, послушайте, они будут сопровождаться и проблемами и гонениями. Я хочу, чтобы мы это понимали. И там должны быть люди, наполнены обожженные в печи Божьей до того, как все это начнется. Я не зря говорил, что будет какие дополнения в том видении, которое прозвучало на 23 год. Вот уже это маленькое дополнение пошло. Это, эти печи будут обжигать нас, Божьи печи. Не печи наших обстоятельств, проблем, еще чего-то. А божественные печи будут обжигать нас до того, как начнется великое движение детей Божьих в нашей стране. И потом из нашей страны все это выхлестнется и пойдет в другие страны. И он говорит, он нашел обвинение против меня. Считает меня своим противником. Но я чист. Каждый клетк клеточка моего тела обожена была господом я состоялся как сосуд божий И я был верен всегда даже дьявол не знал что со мной делать послушайте здесь написано он поставил ноги мою в колоду наблюдает за всеми путями моими послушайте когда ты проходишь все это когда бог обжег тебя, он смотрит, насколько твои ноги в колодах, и он продолжает наблюдать за путями твоими, за словами, которые ты говоришь, за мыслями, которые ты мыслишь, за действиями, которые ты делаешь. Скажи, слава Богу, я так рад. Он видит каждое мгновение моей жизни, он наблюдает за мной. Это благодать какая-то, да? Слушайте, мне очень понравилось, что в то воскресенье проповедовал мой хороший друг и мой заместитель Павел. И он сказал важную вещь, из 100 живущих на земле все 100 умрут. Из миллионов живущих на земле в свое время все эти миллионы умрут. Но вопрос-то не в этом, что все умрем, потому что время рождаться время умирать, а вопрос, с кем мы умрем. Давайте посмотрим. Проповедь называется, вы помните, да? «Мертвые не умирают» знак вопроса а знаете почему поставил знак вопроса потому что апостол павел в синодальном переводе говорит я умираю каждый день что павел подожди секунду что значит умираешь то есть ты вчера умер значит ты уже мертвый зачем тебе мертвому еще раз умирать хороший вопрос да вчера умер позавчера умер для греха беззаконий для страсти похоти а сегодня пришел день я должен опять умереть Секундочку, но я что, воскрес, что ли? То есть я вчера умер, сегодня воскрес. Надо еще раз умирать. Нет, я только что это объяснил. Если ты закален в Божьей печи, никакие обстоятельства не заставят тебя, мертвого во Христе, превратиться опять в духовную развалину. Потому что в тебе будет... Каждая клеточка твоего тела, каждый мускул твоего тела, каждый кусочек кожи твоего тела, каждая волосинка твоего тела. Потому что когда эти юноши вышли из печи, у них даже запаха огня не было. Все мы знаем, когда поджигать волос, как он пахнет противно, да? А у них никакого запаха. Зашли трое, ходили четверо, вышли трое. А четвертый там остался. Подобный сыну Божьему. Слушайте, есть вещи, которые мир не понимает, потому что для этого нужно иметь ум Христов. Всякий, кто имеет ум Христов, он понимает, о чем идет речь. Стань спящий, помните, написано, пробудись от сна и осветит тебя Господь. Нет, я сейчас обращаюсь не тем, кто тут подремывает, я сейчас не об этом. Я о духовном сне Хотя лет, наверное, 40 назад я был пастором очень хорошей такой церкви, и все приходили вечером. Натопленная квартира, там все забито, кислорода нет, народ начинает потихонечку засыпать, идет служение в среду вечером. Вот, допознав все это заканчивалось, и один проповедник говорит, «Встань, свящий!» и ползал встал. Теперь внимание. Вот в этом обличает молодой друг Иова. Ты не прав, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. Слушайте, мне так нравится это. Вот как в современном переводе. Для чего? Говорю тебе, Иов, ты не прав. Потому что Бог выше смертного. Я смертный буду сотворенный тоже, как и ты, из той же глины, как Бог сотворил тебя и меня, я буду говорить с тобой. Я говорю тебе, ты не прав. Для чего тебе состязаться с Ним? Говоря, что слова человека, на слова человека Он не отвечает. Он отвечает. Мы не слышим порой то, что Он нам отвечает. Может быть, жизнь нас так и обожгла, что спалила все наши духовные уши. У нас только остались духовные уста кричать к нему и просить о милости. А мы уже его не слышим. Жизнь опалила. Но, говорит, я, многие говорят, я столько слышал наставлений, столько за меня молились, мои уши все слышали, ничего нового не добавите. А мы не будем добавлять, кроме того, что написано в Священном Писании, потому что это есть Слово Божье, которое острее, меча обоюда острова, которое проникает до разделения составов мозгов всего естества человеческого и судит его помышления. И нет твари сокровенные, то есть спрятанные от него. Скажи «Аминь». Скажи «И так ты глина?» Скажи соседу. «Я глина», скажи. Мы обожжены. Вопрос у кем? Некоторые обожжены своим мужем, некоторые обожжены своей женой, некоторые обожжены своими родителями, некоторые а обожжены своими детьми, некоторые обожжены на работе, некоторые обожжены в церкви. О, я не пойду бы больше в эту церковь, там такие не очень хорошие люди, у них любви нет, увидите ли. Слушай, а что ж ты, дорогой мой, не, при, не принес с этой? божественной любовью в эту церковь. И все бы растаяли от любви, которая в тебе. Ну, если это нет любви, ну ты принеси любовь. В чем проблема-то? Вообще, проблема нет. Церковь – это срез общества. Слушайте, вот здесь начинается интересная вещь. Для чего тебе с ним сосвязаться? Он дает, здесь написано в он тебе не даст... Ответа или отчета. В современном переводе небольшая коррекция. Почему ты считаешь, что на слова человека он не отвечает? Вопрос только, когда отвечает? Как вы думаете, у Господа один день сколько там весит? Тысячу лет. Слава Богу, хоть это понимаем, да. Давайте посмотрим. Бог говорит однажды. Это 33 глава, 14 стих. «И если того не заметят...» В другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда Он, то есть Бог, открывает у человека ухо и запечатляет свое наставление. В последнее время изолью от Духа моего на всякую плоть, И ваши юноши, и дети, и женщины, и мужчины будут пророчествовать старцевить. Помните, кто помнит это, да? И вразумляемо будут сновидениями. Это написано не только то, что пророк, который провозгласил это, а Иисус подтвердил это, говоря о Духе Святом. Послушайте, там, вот в этой книге Иова, это прописано детально. Когда ты спишь. Конечно, от множества забот бывают всякие страшные сны. Доверь, положи заботы на Господа, и тебе приснятся хорошие сны. Он откроет твое ухо, не только твои глаза, но твое ухо, и ты будешь слышать слова Божьи. И здесь написано, Он открывает ухо у человека, запечатляет свое наставление, чтобы для чего Бог это делает? Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия неправильного и удалить от него гордость. Как интересно. С одной стороны, неправильное предприятие, в которое может человек войти, и там начнутся у него масса проблем. Бог предупреждает. Бог открывает наше, наше ухо, чтобы мы услышали его, и также, чтобы удалить гордость. Я успею немножко сегодня сказать о гордости, надеюсь. И лучше оставлю в следующее воскресенье, потому что у меня целый блок о гордости, такой тяжкий грех. меня тяжкий грех. Кто знает, что гордость – начало любого греха? Скажи аминь. Начало любого греха. Кто помните, в первом послании Иоанна написано о том, что... Если человек совершил грех не к смерти, помолись за него. И он покается, и Бог его помилует. Помните, да? Неправда есть грех не к смерти, помните? Но если он совершил грех смерти, даже не молись за него. Вот такое чудесное место из Писания. Я в следующий раз его более детально объясню. Давайте почитаем дальше. «Чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Вот для чего Бог начинает давать наставление, вот для чего Он открывает наш духовный слух. Я вообще подвожу к тому, кто мы, мертвые или еще раз мертвые, или еще раз мертвые, или вообще живые. Мы каждое утро воскресаем, вот, чтобы при первом же искушении, к мы встретимся, умереть еще раз. Это так работает или не так? О, Господи, я хожу уже 10 утра, искушений не было. Чувствуй, живой, прям живее всех живых, Господь. Вот. Ну, ну, ну где это искушение? Откуда он придет? От жены, от мужа, от детей? Звонок какой-нибудь, от работы там, не знаю. от работы. Ну откуда он придет? Зарплату урежет. Откуда он придет? Я покажу твердость духа, я прям там же и умру. Для своих беззаконий, для своего ропота, для своих обид, для своей зависти. Можно задам вопрос, прежде чем я сейчас прочитаю дальше? Как вы думаете, знаете, на протяжении, на протяжении столетий, ну, уже два тысячелетия, да, вот, э, э, скажем так, э, эта тема, тема гордыни, тема так называемых смертных грехов. Помните, я только что сейчас процитировал, что это грех не к смерти, да? Вот эта тема смертных грехов очень волновала церковь. И тогда одна из, одно из направлений церкви, они... Написали такой список семи смертных грехов. Ну, наверняка все читали, да? Все читали, что это за смертные грехи? На первом месте стоит гордость. Многие подумали, на первом месте стоит пребудиане похоть. Нет, гордость. Гордость стоит на первом месте по одной единственной причине, а причина она, ну, понятно объяснима, потому что э, падению предшествует гордость. Бог гордым противится. Смиренным дает благодать. Так вот, гордость – это начало всех начал. Гордость – это полное отсутствие смирения. Правильно, да? Аминь. Слава Богу. Гордость, как написано в притче в 16 главе, идет перед разрушением. Высокомерный дух перед падением. Гордость – это, один богослов сказал, это антибог. И я с ним согласен. Потому что Бог гордым противится. Он не хочет ничего иметь общего. Вот почему гордость – это антибог, это против Бога. Как есть антихрист, это антибог. Через гордыню дьявол превратился в дьявола. Я быстро перечислю эти семь смертных. Гордыня, похоть, оно же прелюбодеяние, чревоугодие, оно же обжорство, жадность, лень, гнев, зависть. Ну, на первом месте гордыня. Однажды в средние века один уважаемый богослов поискал, что в животном мире может соответствовать каждому из этих семи смертных грехов. Интересно, да? И вот что он, собственно говоря, наработал. Даже есть такая картина, она висит где-то там, где-то там в одном из храмов Европы, вот, символы а, семи смертных грехов. По часовой стрелке. Так вот. Алчность символизирует жаба. Жаба еще символ одной светской религии, как она там называется, китайская, расставь мебель по вот этой жабе. Фэншуй. Слушайте, вот как расставишь по фэншую, так и похоть, потому что это символ жаба, символ алчности. Вот почему это фэншуй, а символ жаба. Змея ⁇ символ зависти. Лев ⁇ символ гнева. Улитка ⁇ символ лени. Свинья ⁇ символ черевоугодия. Помните, я давал тоже из Европы виды пьяных... Существ человеческих, да? Свинья, чревоугодие, коза. Символ похоти. Павлин. Догадайтесь с первого раза, чего символ? Гордости. Бог павлинам противится. Распустит хвост, как павлин, да? И не подойдешь. Ладно, друзья мои, я продолжаю. Или... Итак, смотрите, он открывает Бог, сновидением, видение, открывает ухо человеческое, открывает восприятие человека, чтобы удалить, запечатляет его своим наставлением. А дальше написано, что если он это не услышал, это очень серьезно. Поднимите руку, кого Бог вразумлял в сновидениях. Хотелось бы больше. Бог вразумлял с наведениями, чтобы отвратить тебя от неправильного дела, чтобы вразумить тебя, да, слава Богу, да, чтобы ты не попался в эти пропасть, отвести душу от пропасти, жизнь от поражения мечей. Или, если человек не вразумляется этим, он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его превращается от хлеб, отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Жестко, правда, да? Или ты вразумляешься откровением Божьим, или вот... Совсем плохо. Но дальше. Никогда Бог не дает человеку выход. У человека есть право свободного выбора, но у Бога есть право подсказать выход. Смотрите, как здесь написано. «И если есть у него ангел-наставник, один из тысяч, чтобы показать человеку прямой путь его». А помните семь посланий, семи церквей откровения, кто помнит, да? Ангелу Ладыкийской, ангелу Пергамской, ангелу Ефесской, помните, да, все это, да? Напиши, 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 напиши. Вот ангел-наставник в данном случае имеется в виду не только ангел-наставник, который тебе с небес придет и все тебе объяснит, да? вот и Когда он если придет во всей своей славе, тебе даже ничего объяснять не надо, да? Вот. А это те ангелы, вот как Божьи человеки, которые вот, вот, вот скажи соседу, вот, вот думаю, на кого ты похож. Теперь дошло. На ангела-наставника моего. На кого-то, что-то знакомое такое во сне видел, да? На ангела-наставника. Знаете, что сделает ангел-наставник, да? Ангел-наставник один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь. Его Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивление для него. Тогда тело сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится кням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостлив к нему, с радостью взирает на лицо, его возвращает человеку праведность, его он будет смотреть на людей и говорить, «Грешил я и превращал правду, и возданно мне Богом. Он освободил душу мою от могилы, жизнь моя видит свет». Вот что делает Господь два-три раза, на протяжении жизни с человеком. Как интересно, правда, да? Смотрите, это на самом деле интересно. Поднимите руку, кто когда-то был ангелом-наставником. У человека, который лежал, просто горел, все, он сжигался, у него кости сжигалось, все сжигалось, у него тело. Но здесь же об Иове написано. Его же тело потом стало как телом, вот, ну, ребенка по своей сути, здоровым хорошим, исцеленным. Слушайте, пришло время, когда люди будут получать откровения и будут понимать, что это значит. Пришло время. Почему здесь написано, Вот об этом, об этих страшных болезнях, еще о чем-то. Вы знаете, Бог начинает поднимать свою церковь, жажду народа по божественному присутствию на этой земле. Да, я за физику, химию, медицину и все прочее. Я в этом много раз говорил и сам работал в свое время в медицине тоже. Да, я за, но я понимаю, что есть вещи, когда все это бессильно, абсолютно бессильно. есть вещи, где только... Вот эти, простите меня, только не надо вот делать учения об ангеле-наставнике, пожалуйста. Да? Я, я очень прошу всех. Да? Вот. Ты просто им стань. Когда апостол Петр постучался, когда вышел из темницы, помните, мы это говорили даже вчера на библейке, да? когда он просто вышел, они говорят, э, «Служанки, ты в своем уме? Он в тюрьме сидит. Кто же его выпустит?» Она говорит, «Да нет, там Петр стучится». А это не он, это ангел его, помните, да? Ага, значит, Петр все-таки с ангелом ходит. А как насчет нас? Поднимите руку, кто иногда, живя на этой земле, ощущает, что рядом с тобой идет ангел. Он тебя может толкнуть, ты упал, коленочку разбил, и говоришь, ну, ангел, где ты был-то? Он говорит, да нет, просто я машину сбил насмерть, я просто коленочкой только делался. Понимаете, то есть, я еще раз подчеркиваю, есть вещи, которые будут происходить в этом году уже. Уникальные, удивительные вещи. Прочитайте сегодня дома эту 33 главу, пожалуйста. В одном переводе, в втором переводе. Почитайте просто. Потому что здесь есть какие-то уникальные вещи, уникальные откровения. Но для меня самое важное, что это все исполнилось. В жизни Иова это все исполнилось. И знаете, потом Бог в последней, 42 главе, скажет Иову, скажет сначала друзьям Иова, Иов должен за вас принести жертву, он за вас должен помолиться, потому что вы не так точно говорили обо мне, как говорил Иов. Пришло время божественной точности. Вы знаете, Экклезиас 7 глава 17 стих, наверное, все помнят, «Не предавайся греху, не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время?» Помните, да? Скажи соседу, не надо тебе умирать не в свое время. Не надо. Живи. Живи. Один известный богослов когда-то сказал. Когда ты видишь, как человек заблуждается, поднимите руку, кто видит всегда, как кто-то заблуждается. Мы об этом подробно поговорим в следующем воскресенье. Я сейчас заканчиваю на этом. Ты четко видишь, да? А кто видит, когда сам заблуждаешь себя? Вот так вот, да? Понятно. Да-да. Когда ты видишь, что человек заблуждается, не гневайся на него. Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться, считает этот богослов. Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затемнялся. Есть желающие? Хочу, чтобы мой рассудок затемнился. Нет, слава Богу заблуждающийся тот кто искренне принимает ложь за истину но бывает и так что люди не заблуждаются а нарочно принимают истины даже тогда когда она раскрыта перед ними до полной очевидности абсурда они не принимают ее не потому что не могут понять ее а потому что она обличает их злые дела Отнимают у них оправдание их пороков. Истина отнимает оправдание пороков. Эти люди также заслуживают не гнева, а сострадания. Потому что они больны не телом, а душою. Вот я хочу на этом закончить первую часть этой проповеди. Дальше она будет еще более... Ну, простите меня, строже немножко. Это сейчас мы так прогулялись чуть-чуть по этой темы. Я так не сказал, почему мертвые должны умирать каждый день. И должны ли умирать? Ну так я чуть-чуть раскрыл вначале. Но на самом деле апостол Павел прав. Но в современном переводе написано, если написано «я каждый день умираю», в современном переводе эта же фраза звучит «я каждый день стою перед смертью». Ну давайте об этом поговорим в следующий раз. Там будет очень много интересных откровений для каждого человека. Я хочу сейчас помолиться перед святым причастием. Я хочу помолиться и просить нашего Господа, чтобы Он прикоснулся к каждому из нас сейчас. Помните, я сказал, что седрах Мисаха Вдинага были обожжены в Божьей печи для обжигания, сделанного из глины. А кто знает, что мы из глины сделаны? Все, что есть в земле, все есть в нас. Мы та же земля, мы та же перст. И нас нужно обжигать, нравится это или нет, но лучше, если это сделает Бог, а не мы. Не обстоятельства, не люди другие, они будут обжигать нас без любви, а мы будем обжигать себя с ропотом всегда. А Бог обжигает с любовью. Даже если ты один раз сломался в Его руках, Он все равно разомнет тебя, удалит все премиси и еще раз будет делать. Ты опять сломался в Его руках, потому что давление Его было на тебя несколько больше, чем Ты рассчитывал. Он опять смешает эту глину. И опять будет лепить из тебя, Божий сосуд, чтобы поставить Его в свою печь для обжига. Господь милосердный, я прошу тебя. Прошу Тебя, Господи, сейчас. Все, что прозвучало в этой проповеди, в этом Слове. Чтобы оно коснулось нашего Духа, чтобы оно коснулось нашего разума, чтобы оно вошло в наше естество, Господи, чтобы мы воистину, Господи, подготовили себя, что мы должны каждый день носить мертвого Иисуса Христа в себе. А это значит, мы обожжены в Божьей печи. Господи, мертвого можно ругать, Он не ответит. Можно оскорблять. Он не ответит Можно хвалить, как узнать, что я обожжен Божьей печи Меня можно превозносить, хвалить, листить, ругать, оскорблять А мне будет все равно Я никак не реагирую на это Потому что, как Иофия, каждый однажды должен сказать Я не порочен перед моим Господом Как апостол Иоанн пишет Рожденный от Бога не грешит Он имеет власть над грехом, он не грешит Слушайте, мы входим в очень важный период нашей истории российской, нашей истории церкви, не только нашей вот здесь общины, Церковь Божья в Царицыно, российские церкви, мы входим в это. Это особый период святости, жажды о Боге, искания путей Божьих. Это особый период. Это год он будет поворотным. Он изменит очень многое в этом мире. Дорогие друзья!